0: 你会骂死我的！你说什
1: 么东西你也配？什么狗杂碎你也配上学砸碎？嗨，这，<笑>哎呀，我手边就是没有酒瓶子，我真的特别想把它砸死。那是我第一次去的时候，我最后一次去、嗯、因为我感觉这一百块钱不值是吧？不是不值，嗯、我可以撕掉、嗯，但是我不能干这个。<笑>真的，如果有一天我录奇葩说。他那一刻一定是光辉的、璀璨的。我那一刻像鲤鱼龙门一样，你那一刻就从，你从一个鲤鱼变成了一条龙，你物种都不一样。嗯嗯。那其实根本没有、嗯嗯。奇葩说，总有一些人说，是不是走后门、啊？是不是走后门、啊？这个人，当你觉得他在走后门，其实他就没有走后门了。电影《我小时代》一看了六遍，我觉得那个<笑>。用我室友的话说，感觉我做绝育
0: 了。<笑>说如果那个方小彤跟跟你在一起，他跟你谈恋爱，得到的好处就是他每天可以听他讲段子，嗯、你要吗？他说还可以考虑一下。<笑>你真的假的<笑>、啊？哎呦我的
1: 天
0: 哪！<笑>今天是北京。二零二零年最冷的一 天，
1: 你也也不能这么说 吧， (笑)因为毕竟二零二零年已经
0: 过去了。哦， 二零二一 年， 我都已 经， 我真的已经完全冻傻了。对， 然 后， 然后我今天来的路 上， 我就在 想， 我为什么要挑一个这样的天气跑出来工 作？ 我觉得大家其实听声音真的很难辨别是 谁， 因为以前我都逼大家自我介 绍， 所以今天你不如就先跟大家自我介绍一下。Hello，
1: 大家 好， 我是小 童， 就是《奇葩说》第六季、第七季。都经常出现在那个官反区的一个观众<笑>，<笑>就是每次都会给我一个大头特效、嗯，然后你就看那个大头特效，笑得特别夸张，动作特别浮夸，那个就是我。
0: 你我你那个大头是特效，我以为是原
1: 头就是已经很过分了，我已经跟编导说了、嗯，不要给我做大头特效了，我的头还不够大吗、嗯？真的，我希望能收一收这些神童。嗯我每次看着他在我那儿做了一个大头特效，我都在想说这是何必呢
0: ？就是原本的就已经够了，你直接拉个近景<笑>已经很过分了。嗯，哎，你最近这一年在哎你你来这边工作大概有两年了吧？至少我在潮平工作，啊。我对
1: ，我在潮平工作来北京是两年，嗯嗯，我在珠海也一直在潮平工作，嗯,嗯其实我我毕业就在潮平工作，其实如果这么算的话，我也工作三年半了吧
0: ？嗯嗯，你这是你的第一份工作吗？嗯嗯，开心吗？<笑>嗯
1: ，开心。我觉得开心是会减少的，就是他肯定是开心的嗯。嗯，包括很多人，就是很多打辩论的人、嗯、都想问我能不能去超辩工作。嗯，我跟他说你，你刚来的时候肯定是很开心的，但是什么工作呢？他的开心值都会递减，然后而且会减的很明显。嗯，你时间长了，你就会觉得还是赚钱的工作最开心。是
0: ，嗯，所以这个工作赚钱。就没有大家想的那么多，是吧
1: ？大家居然还能想象他赚钱，确实，大家想象力也是很丰富。
0: 哎，我觉得外界对这个行业有个很大的误会，因为，嗯，我好多朋友之前来找我，都想说想到米位工作，然后想到奇葩说这边，说啊，他们一个月咋不咋挣个四五万？我想说，你想太多了，四五万。
1: 奇葩说这边我不知道哈，但我觉得编导赚的应该很少
0: 。对，很少，嗯、很少
1: 。这种公司很难那个，嗯，很难赚很多钱，嗯，因为他一定是用特别有激情和热情的人来干这个工作，对，然后他干这个工作的时候呢，用不了你特别特别多的创造性，嗯，因为创造性是选手嘛，对，选手更是一分钱都不给<笑>啊，连个车马费都不包，每天冻得跟傻子一样去参加这个节目，是，就是选,选手是负责创造性的，但是他他给那个选选手的收益就是。你未来可以在运营自己的时候有一个很大的曝光，所以选手就是愿意嘛，愿意在这里面免费的替这个节目劳动，然后产出观点，对，嗯，然后他的编导呢，我觉得是这样的，因为这是一个特别成熟的节目，所以我发现他每年其实只会留一些特别特别优秀的编导，对，然后这些编导呢，他会不断的带新导演，这些新导演他们只需要按部就班的工作就行，嗯
2: 嗯
1: ，所以这些新导演是可以一批一批一批又一批的换的，是。所以他们不会能领很高工资。我虽然不知道他们的薪资状况，嗯、但我觉得不会很高，而且他们也没有什么花钱的场景
0: ，因为他们一直在工作啊。
1: 他们真的一直在工作。我每次到楼上看，我就在想，真的就是周扒皮和杨白劳看了<笑>都会觉得说这这是血汗工厂
0: 。因为我跟你讲，我刚开始认识这帮人的时候，嗯、因为我来这儿工作之前，我有一个幻想是说啊，大家应该过的都是那种很都市白领的生活、嗯，就是你以前看过一个电影叫《等风来》，嗯，你记不？记得倪妮在里面演的那种。嗯就他，哪怕他挣的不多，但他出去还是会装逼，租一个很贵的车。后来我来了，发现大家真的是没钱做做这部分，不是，就主要是没
1: 有时间坐车、嗯。对，真的没有任何时间说出去参加什么灯红酒绿的局、嗯。对，我觉得大家对北京的想象也其实大部分呢。都会觉得是这种像那个你刚才说的那种感 觉， 下班会去一个灯红酒绿的场所去 嗨， 嗯， 其实可是根本不是。北京大且荒 凉， 对， 北京这个城市给我一种大农村城乡结合部的感觉。你要是想去那种特别特别繁华 的， 对， 灯红酒绿的地 方， 且不说是现在疫情期间根本它就不 开， 疫情之前其实也没什么人天天泡在那 里， 泡在那里的人就是在那儿工作的 人，
0: 对， 我而且我觉得喜欢去那个地方的人是固定一批的
1: 啊， 去那儿工作的人就是在。在那儿上班，他有两种可能，一个是就是在那儿真的是谋求一份工作，另一个那种上班就是就叫纯 K 咖。我觉得他们就是每天<笑> every day 对，就在那个里面玩儿，对，然后在里面去各种串角唱歌。你到哪个屋会看见各种各大大小小的名人明星，但是其实也没有人会记住你，但是你就是。活在纯 K 里，然后有的时候偶尔会有一些小事儿，然后去想起你，然后去找你。而且他们的工作时间其实就是晚上，昼伏夜出，太阳下山他们开始工作了
0: 。<笑>你把他们说的像吸血鬼一样
1: ，真的。因为我我,我原来来北京之前，我也在想，北京一定是这样的一个一个灯红酒绿，晚上都是红蓝绿女，消就是穿梭其间的那种。其实根本不是，北京的人工作白天，如果你工作了。嗯你就像电池又没电了一样，下班你必须要回家充电的。对，我觉得我们都是那种被淘汰的那种充电电池，就是你以前你见过吗？充电电池要放在、那个就是、有,有一个那个壳子，你要把那个塞进去对对对对对。我们就是那些被淘汰了的充电电池，那些特别牛逼的，能够一直续航很久的那种锂电池。嗯他们在有自己的地方发光发亮，有自己的地方在那个酒局里面觥筹交错。我们就是正常的上班，嗯、上班然后下,下班回家去充电，就是那个充电都没有你想象中那么美。嗯、什么读书、健身都没有这个能力了。其实就是躺着，其实那个是很累的事儿。我觉得这个也要跟大家说特别清楚，尤其是没有工作的人。嗯、如果你找到了一份工作，你在想说我在课余的时间坚持健身。读书，哪怕哪怕玩一个 Switch 的游戏，嗯，都是一个奢侈。那我只能说你的精力太充沛了。<笑>我买 Switch， 我是在 Switch 只有塞尔达还很火的那个时候买的。我买回去之后，我买了一堆的卡带，没我没有一个玩完的。因为你，我连新手村走出去的勇气都没有嗯。嗯，它是一个预期，你知道吗？嗯、我就知道这个游戏它是一个恢宏的巨著。嗯，我从那个走出去之后，我要有很多很多的事儿干。我从那一刻的精神压力已经告诉我，我说何必呢？对，就是我白天就有一些 K P， 老板就给你一个很恢宏的叙事。<笑>就说你要完成什么，你叫、嗯、你要员工是比老板更相信这个公司会上市的人，嗯嗯嗯，然后你每天你都在愁，说我这一步要怎么怎么怎么走，然后你回家之后还要布局谋篇，你每天你就是一个普通人。你居然还要回去过一个，你是一个普通人，然后过能在游戏里面过一生，<笑>我不想谋划了，太难了，我这个号已经练废了，我都不想再练一个新号。这个就是跟那个疫
0: 情期间，他们不都在玩动森嘛、嗯，然后好多朋友把自己那个岛建的像皇宫一样，他们就一夜一夜的不睡觉去搜集那些什么各种的什么金的地板呀，有的没了，我就想说干嘛呀，好累啊
1: ，真的很拼。而且你要知道的就是，从我买 Switch 这个事儿让我得知一个。嗯这个世界上所有的事情玩成功都不容易，嗯嗯，都弄成功都不容易，都需要非常非常非常多的精力在。就那些人能够把动森啊，把那个塞尔达玩的特别好、嗯，那就是他们不干别的
0: ，他们就是闲，
1: 他们不干别的，不是,不是,不是,不是都不能是热爱了、嗯。谁不热爱玩游戏呢？就是你你大家都觉得大学的时候，或者是初高中的时候，觉得玩游戏是个特别爽的事儿、嗯，但是因为它不是你的主业、嗯，对。对你，单，你单纯去干这个事儿就特别不好。就是聊回，我觉得，嗯，就是对北京的畅想。我来这之后，我就觉得根本不会，我没有心思去蹦。比如说蹦、嗯、蹦迪去解压，嗯，太累了，太累了。<笑>一看
0: 就不是那种会去迪厅的人，对吗
1: ？我跟你说，我有一次去蹦迪，嗯，我对迪厅的印象在那一次彻底就是彻底幻灭了。嗯，我觉得蹦迪像就像去参观动物园嗯。他在门口收门票，一百块钱一张门票啊、嗯！收完这个门票之后，大家就进去。进去之后就有一个大的舞池，嗯，我看那个舞池我就迷糊了，嗯，那舞池大家在那跳，然后你要在里面能够自己施展开是很难的，对，我想把自己的胳膊摆开都不行，嗯、所以我我这这回这回奇葩说开播之前不是那个菜市场我在那就是瞎蹦吗？嗯。那就是我感受到低声所学在，在低厅里面的我，<笑>我就是这样的。嗯、低厅里面所有的人都在欢闹，嗯、而我我就会配合他们表演，然后会给你一杯劣质的酒，<笑>一杯劣质都不能再劣质的酒。嗯、我一般都会喝那个饮料，嗯，酒他已经很敷衍了，饮料就更敷衍，嗯，就是可乐、雪碧兑一点，不知道什么东西。然后我就坐在那儿喝，我看他们坐在那儿，我实在太累了。然后那是我唯一一次去嘛，我就到二楼找了一个特别安静的屋子。这个时候忽然有一个贱逼，忽然间进来之后拿大喇叭跟这喊、嗯
0: ，说起来嗨是,是嗨去。<笑><笑>
1: 哎呀，我手边就是没有酒瓶子，我真的特别想把它砸死。嗯，然后，而且我感觉到我那个屋里面所有的每一个每一个人，嗯，都是玩累了的
0: ，就大家就想安静，就是他过来一下,下。因为要不
1: ，因为这个屋子它是一个气氛是怎么形成的呢？嗯、就是你寻找了各个屋子，别人都还在假装嗨，只有这个屋的人已经
0: 放弃了，放弃了，弃了<笑>就这样吧。哎，但你们那个屋我感觉很很想去，就是你
1: 很啊，那个屋<笑>哦。这么跟你说吧，我从来没有在让人生的任何一个时刻感觉这么想学习，
0: <笑><笑>就拿出一本那个
1: 高数开始在那边。我太想学习，我觉得我当时脑子里面就在想说，遇事不决量子力学，<笑>什么东西啊？真是遇事不决量子力学，解释不通穿越时空，嗯<笑>，所有的事情都是我没有我没有想过自己还能有过比量子力学更好玩的东西。我在思考说。宏宏观的世界都是有规律的，微观的世界却是没有规律的。为什么就脑子里面都在想这些问题？
0: <笑>突然有一个不识趣人，突然让大家嗨起来
1: 。对我当时就感觉你影响了我拿诺贝尔奖。
0: <笑>那他就走了吗
1: ？对，大家没有人搭茬。当他把那个屋的灯球打开了，我们就更加的荒谬。<笑>那个场景就是在每个人都那样寂寞的看着那个灯球在那闪烁，
0: <笑>然后大家也不不说话。对
1: 。那种肃杀的气氛把我拱了出
0: 来。哎、啊，你们太像在一个那个就是百年老宅里面，然后就一群鬼。我我
1: 我怀疑这个地方以后它不是酒吧了，嗯，就那个风水也很难再让<笑>。就它是一种阴质之气。嗯，我以前就感觉世界上最可怕的地方，其实就是那些平时最热闹的地方，它忽然停下来。对。这些地方是最可怕的，所以我们很多玩的恐怖主题，你都是在学校、医院，嗯、因为他平时熙熙攘攘，但是他忽然安静下来，我觉得那个酒吧那个屋子里面就是这种感觉，嗯嗯嗯、你走进去那一刻，我又感觉哦，原来大家其实都这样，都都在假装自己很嗨、嗯。白天你都工作了，你哪有时间嗨、嗯？你哪有心情嗨？嗯、然后我走到门口，我在门口坐着，我看着每个人假装开心的进来，在那聊。欲望就在你耳边颤抖、嗯嗯，因为那两个人很努力的在搭讪，然后他们试图开展一段属于一个晚上的快乐，嗯嗯、但是他们两个又说的既含蓄又奔放，就是那种一方想一举拿下，嗯嗯、另外另一,一方想把自己表现的很矜持、嗯，有一种吃块肉吧不吃不吃，喝点酒吧不喝不喝的感觉，嗯、就是啊，我感觉好尬呀。嗯就可能，如果我是局中人，我也不会觉得干，就是觉,觉得应酬。但是在旁边看，我就觉得，真的人生百态近在眼前。
0: 嗯、所以那是你最后一次去地厅吗
1: ？对，那、嗯、是我第一次去，也是我最后一次去。嗯、因为我感觉这一百块钱不值，是吧？不是不值，嗯，它可以，我可以撕掉，但是我不能干这个，<笑>真的、嗯嗯，我绝对不允许自己再在这个上面花一块钱。
0: 那你现在自己如果下班了没事你会干嘛？嗯
1: ，这是个很好的问题。嗯我先说，我刚工作的时候，以及我这几年的转变。嗯，我刚工作的时候、嗯，我下班会那个读世界历史。嗯，我每天都会读。嗯，然后我我说我不读读物，就是我不会读科普读物。嗯，我读教材、嗯。啊，嗯，因为我忽然发现，我上学这么多年，我不会读书。嗯，这是我一个最大的感受。嗯、因为我最开始想的是回去读书，嗯，充实自己，但我。发现我只会读工具书，嗯嗯，就是上学的那种感觉，因为上了太久的学，嗯，所以我只会读工具书，而且我觉得只有工具书说的是绝对不会错的，嗯,
3: 嗯
2: 就
1: 是这种感觉，我很怕接受错误知识，嗯，我无法理解小说，我读一本小说，我觉得它很絮叨，嗯，它是在用非常非常婉转的方式，或者是它就包装的那种方式，去让我了解一个道理，嗯，我就觉得你不如直接讲这个道理，我我能我能不能 get， 能 get, 能 get 就 get，get 到 get 就算了，嗯，就是你你你包装我也 get 不了，嗯。所以我，我我不喜欢那种包裹起来的层层逻辑，我就喜欢，不如直接来干货。所以，我特别，我在飞机上也好，包括下班也好，我都会特别爱读硬核的世界历史。
3: 嗯
1: ，然后我还会看世界历史的纪录片。嗯，就是我我真的就是像在复习考研一样，嗯、<笑>就是我会读这个章节，比如说今天这个章节，我读的是古印度河的文明，嗯，然后我就会去去在网上去找这个方面的纪录片，片啊、然后再把它那个。文字的那种抽象的东西变成具象的图影 像， 嗯， 然后就记到脑子里。我我那段期间我很喜欢世界历 史， 然后我还会因为在珠 海， 珠海是个很神奇的地 方， 嗯， 他们有一些大学会经常办一些讲 座， 就沙龙。我已经很久我在北京我从未见过沙 龙， 嗯， 我又会参加一些沙 龙， 一些一些教授。他在给普通人讲的时候，我觉得他是在给自己讲，因为没有人能听得懂，嗯、只有他的朋友们是能听懂的、嗯。我就会非常认真的在那个沙龙上去听，嗯、我就很多人去那个沙龙也把它当做一个交友或者是约炮的场景。<笑>沙龙还可以约炮？不是，就是大家就是文雅人，就是读书人、哦，然后到这来，只是你烈焰的目标群体，嗯、你去低听，列的就是那种。烈焰红唇，然后你到这儿就是。岁月静好啊，对对对对，就是就咖不同，<笑>所以他们但从本质上都是，这是流淌着的欲望，我感觉他们每个人。但我就是每次去，我认真认真听知识。我有我有一堂就是无聊到那个现场，那个旁边大哥呼噜已经就是震过那个教授的发言了，了但那教授没有打断他，我也我也依然还能听听进去。他讲的是中国古代丝绸之路上的古国。
0: 我的妈呀，非常之古老<笑>，嗯，
1: 就是而且那个教授默认底下的人门槛有点太高了，他直接就是他都不会去说哦，这个地方就是现在的哪哪哪哪，他就直接用古国的名嗯，对，就是大肉之还是什么，就是一直在那么讲楼兰大肉之，然后他讲的这一套，包括里面的一些历史人物的人名都非常的硬核，我就是其实我听不懂的，但是我能感受到他，就像最近看《心灵奇旅》一样，他人已经。在那 个，
0: 对， 他在那个忘我的那个忘我致 敬，
1: 这是我人生最开始工作的时 候， 还可能也是年 轻， 我就会干这件 事， 嗯 嗯， 我感觉很 酷， 嗯， 就我觉得从没有人这么干 过， 是 的， 就我觉得追求酷的 人， 无非就是追求别人看见他跟别人不一 样， 但我觉得不够 酷， 嗯， 因为你还在追求别人看 见， 嗯， 这就是一个很普遍的 事， 对。我觉得就是在自己家里读着你这一辈子都用不上的东西，才是最酷的。嗯，这叫真正的无目的性。是，嗯嗯。读哲学我确实读不进去，我觉得历史就是让我感觉还 OK。嗯嗯嗯。文史哲里面地理我也就是感觉很难研究，但我我后来会去就是我的一个变化就是我后来去喜欢上研究世界地理。嗯，我会做一个世界地理小游戏，我花了一百七十八块钱在 Apple Store 里面买了一个游戏。他就是去填世界各各各国的国名，嗯、就是让你去认识。他给你那个版图都分好，他忽然出来国名，比如说哈萨克斯坦，然后你就在这个大地图里面，你给我找到哪儿是哈萨克斯坦。嗯、它是一个儿童益智的游戏，但是我玩了玩非常非常久，它是我那个时候下班之后最大的快乐。嗯、我每天回去都满足于今天我把。亚洲都拼齐了，嗯，最难拼的是美洲，嗯，美洲是我见过最难最难最难的一个地方，因为它里面有非常多的地名是我们真的从来没见过。嗯在中美地峡上有一群非常非常小的小岛国，嗯，它的名字之长，一般只会出现在中国装逼人士的朋友圈备注上，就是它的地址都会出现在这儿，<笑>圣基斯和尼维斯，呃，圣文森特和什么阿尔斯丁，就都是这种。非常非常非常非常长，且你这一辈子也不可能去，治安也很混乱的天主教，呃呃，这个殖民地国家<笑>，这<笑>些小岛，它它除了能够满足你对世界探索的欲望以外，没有任何意义，你从来不会出现，对它的探索。但我就感觉这是一件很酷的事这是我下班的。后来第二个阶段是吧<笑>？对，我从世界历史，因为研究也不能，我从来不觉得自己在研究啊，我我只是在听。
0: 娱乐吧，
1: 算是也不能叫娱乐，就如果把他说成娱乐，确实太过分了。确实过，我觉得是打发，嗯嗯，我在打发这段时间，嗯嗯，因为我就感觉我去看，我不知道为什么，是因为我看娱娱乐的东西我看不进去，<笑>剧、电影、番都是谈资，都是最浅陋的谈资。嗯，就算真的有一天大家无聊到会谈起这个，他也没什么的，就是你。你是一个阅翻无数的人，你是一个看剧无数的人，你都怎都显得很浅陋、嗯。我我很喜欢在忽然间，大家都觉得你嘻嘻哈哈，或者是你是一个很很粗鄙的人，你忽然间有一句话很深刻。这这一句话可能别人说一个是、嗯、可能黄忠说你就觉得不够深刻，但是在你身上就能体现出这种深刻。我我在探寻这种深刻。嗯嗯所以我就历史是我最开始选他的那时候就是这样，然后你因为你在不断的看世界历史，世界历史里你就会发现有些地名你不知道，然后就转而到世界地理，我觉得这是他完成了一个我对文科的一个建立一个体系感。我忽然间感受到我的高中老师们讲的课有多烂，<笑>就是所谓的导学课他们没有导明白，他没有让人感觉到这个课。有，很有意思，有意义，嗯、就是哪怕都不是，这人不就是要不有意思，要不有意义，你总得有一个勾引别人的对。对，尤其是在少年那么功利的时候，嗯，嗯他们做不。那我觉得我
0: 学校老师一般在这方面做的不好的地方，就是因为他直接告诉你说这就是为了考试的。然后我是觉得他自己都没有很那个。嗯，我你说到这，我想起来，我初中还是高中有个地理老师，那个女的非常妙，就是你记心灵情里面有一点，不是那个老师在课里面在跟小孩讲、嗯、上价值嘛、嗯，然后那个小孩跟他说 I'm twelve。然后就那一段，然后我们当时上初中吧，然后那个老师突然有一天进讲着讲着，突然跟我们说说，哎，你们就别听吧，反正也别学，反正你们就算学了，你们毕业也没有稳定的工作，因为他是那种铁饭碗式的职工嘛、嗯，就是签到死的那种合同。他说你们以后不会再有这样的工作，嗯，嗯所以你们学习有什么用的没有用的。然后那一刻我在底下，我当时可能十几岁的我突然想说，这个老师在干什么？就、嗯、就是我觉得好多人可能确实是。不管我们现在还是他那个时候，就是感觉他已经被他的那个生活给就是绑了死死了。我觉得他自己都没想通自己在干嘛
1: 。我觉得他好可怜。我觉得我现在是感觉好多的历史、嗯、或者是教这个文科的老师好可怜。嗯，就是他自己都不爱这个东西。对、嗯，他也从来没有这样闲暇的空间去思考过这些东西的魅力、嗯。就你知道编这本书的人是最享受的。嗯，他一定特别享受这个东西的魅力。嗯，有体系感的人就是他会感觉这个世界。已经展现在他面前了，但是那些没有让世界展现在自己面前，还要强迫去教别人对这个学科感兴趣的人，太难了。我觉得他们真的太难了
0: 。哎，你下班后的生活也太丰富,富了吧、就是？那就是
1: 以前嘛，<笑>我现在已经不行了。嗯，更早一些，我的课余生活是读《红楼梦》嗯，就是我小学。嗯，小学的所有人都在看《格雷佛游记》啊什么的那些奇幻文学的时候，我在我在看《红楼梦》嗯，我我极其喜欢。《红楼梦》，我觉得它是四大名著里最伟大的书。嗯，嗯我就是爱看《红楼梦》。我觉得最开始我把它当家庭伦理剧看的。嗯，但我后来我发现它里面非常多的人生道理。嗯、所以《红楼梦》现在我在理一些就是家庭类的题，或者包括职场题也是，我的思维都很《红楼梦》化
3: 。嗯嗯嗯
1: 。其实我的智趣在不断的低俗化，嗯、<笑>就是就是读名著啊，然后到研究历史地理。对，我现在在干什么？嗯，现在。就是让别人可能会觉得更无聊或者更俗一些 了， 是 吗？ 我在研究《哈利波特》里面的人物关系。
0: 哦， 这还这不这不算低俗 吧？ 就是相
1: 相对原来那些宏观视角的东 西， 我更喜欢我研究《哈利波特》里面的人物关 系， 魔界里面的人物关 系， 嗯， 和那个《冰与火之歌》里面的人物关系。我每天晚上都会固定打开一个这样的 UP 主的频 道， 嗯 啊， 然后他们讲完了之后。我在就是我有电子版的那个这些书，我在那个章节里面去读，嗯，因为这个书是个鸿篇巨制，对，太难读下去
0: 了。你说《冰与火之歌》吗
1: ？我刚才说的三个，其实《哈利波特》他算是儿童文学，算是好读一些，对。但是罗琳这个人就是你发现越写越有野心，写到后来就是，你知道第一本就是薄薄的一本，是的，第二本也是薄薄的一本，第三本是中中的一本，后面就开始是的，而且他从那个就越来越多，这是历史地理。到那个文化文化那个章节之后，我开始对神话感兴趣。我对、嗯嗯，我对神话和各个地方的神话体系特别特别的感兴趣。嗯，我我我找了一个中央民族大学的同学，嗯，我跟他是在工作之中认识的，他是一个志愿者，嗯，他就是研究宗教学的，给了我非常非常多的他的教材以及教材周边的衍生学术读物，嗯，我觉得读的非常是开心，嗯，我能理解到那本书它有多难读呢，它里面的每一个地理。名词和里面的人物都并不单纯只是宗教学、嗯，它都是来源于世界地理和世界历史。就是我能感觉到那一篇，而且外国人写书翻译过来，嗯、很可怕。他、嗯、非常喜欢用从句，他<笑>特别喜欢用逗号和逗号中间夹一个解释说明这种，就让你分神的写法。嗯嗯嗯，就他比如会说这个洗手液，嗯，逗号，那个生产出来就注定被人使用的，逗号。<笑>你上周用的那个，就是他会他的写作手法，真的是中国人绝不这么写作。你从小也没有这种阅读习惯，嗯，能把他们啃下去，就是我觉得有一种成就感在。哦，这块我知道正常人读不下去，我我可以读下去，嗯，这块正常人应该读不懂，我能读得懂。当我把宗教学的那些东西全读下来的时候，我忽然间就开始对这个世界上的文学作品有了另一个视角，嗯，包括文学作品和。影视作品，我有另一个视角。我说哦，他们都有原来自己的土壤。嗯，为什么西方人会写出这个？他们受基督教文化的影响太重
3: 了
1: 。嗯嗯，我我记得小时候看过一一个电影，我以前一直不能理解里面的很多情节，他我觉得他的仪式感太重了。嗯,嗯为什么要那么？就是《纳尼亚传奇》嗯。嗯嗯，当我把这些宗教的东西再看一遍之后，我终于懂了它里面的非常非常多，比如说。女巫杀死那个狮子，嗯，里面的洪水，嗯，然后是阿斯兰三天之后复活，它都是宗教意味非常非常严重的，对，它都是在模仿这个作者是在对圣经的一个崇拜，是它是一个基督徒才能写出这样的东西，包括在看那个《冰与火之歌》，你就在这里面，我觉得你看《冰与火之歌》是一个很有意思的感觉，嗯，如果你完全把它当成一个架空读物，全都当做是乔治阿尔马丁的。对于这个东西的自己脑内的一个幻想，东大陆、西大陆哪个国家，嗯，你就会觉得很好，这也是一种很享受的过程。对，但是我看这个的时候，我就感觉，哦，他这个布拉福斯这个港湾，他是这个自由贸易港，他讲的是不是就是当年像热那亚呀、啊、像像以夫索这这些地方，嗯，的一些自由贸易港，这些在历史上曾经出现过的每一个地点都有它的原型，包括他那个两个青铜骑士。岔开就是这这样岔着坐，呃，两个两个站两个站着的东西，就有一个中间有一个什么巨像在那站着，那个就是以前在罗德岛上的一个巨像，它一个青铜的阿波罗的巨像。我跟你说，哦，它都是从这个里边汲取出来的营养，嗯嗯，没有什么天才，就是它肯定也是天才了，但是天才真的是的真是站在巨人的肩膀上，而且久而久之你会发现为什么有一些。西方的作品你觉得没意思，就是他太原封不动的在照搬和套用了，太无聊了。他们的灵感来源就是古希腊神话、基督教和一个很重要的就是英国神话的亚瑟王的故事
3: ，这
1: 这是他们经常爱用的几个套路。所以就是那个梗啊什么的，包括是前几年那个电影什么《王牌特工》，它里面讲的也是圆桌骑士啊这一套。他们你看西方用的意象。至于普通
0: 单调，
1: 对对对，就就可能我们现在看感觉，如果是一个在西方长的人，你你也会觉得他就像你，就像每一拍神话总是哪哪吒，总是
0: ，东泳跟七仙女，孙悟空
1: 、嗯、总是这么几个人
0: 嗯，嗯，你其实都是一样的，对、嗯、对，哎，那你自己讲，其实你说你看小说这些以前改不了，但是后来你的乐趣就在于你其实阅读量特别大，就我觉得你看的这些东西，嗯、可能好多人如果。没研究这个东西，他可能一辈子都不会去捧。就大部分，我觉得我们身边人都可能都不会去了解。
1: 我到目前为止、嗯，这些东西我也没有很明确的我能用到过。我以前曾经有个功利的想法是说，把这些东西做成讲书啊或者什么。我忽然感觉我不感兴趣，我忽然发现我不感兴趣、嗯，我没有对这个，我没有对这个。要要把它变成一个我作为这个的讲者很有兴趣、嗯，我就是甘之如饴，自己特别开心。嗯
0: ，但我觉得其实就是，如果你自己找得到乐趣的话，就很爽啊。这个事儿就是在于你下班后，然后你、嗯、你想把自己这段时间跟你白天度过的那一整段给切割开就，嗯，就很好啊。嗯，现在也
1: 越来越累了。就开始录奇葩说之后，嗯，我这些东西都断了嗯。嗯，他只能说我上半年疫情期间，嗯还能坚持下去的，但是我觉得好处在于我，我随时都可以再回去，只要我
0: 够闲对。对，只要我够闲。你这个特别像那个，就是机器猫的那个番外篇里面会讲大雄的一个什么，就是他放学之后会去的一个，就是机器猫给他建造的另外一个世界那种感觉，我觉得很爽啊、哎。因为我现在最大的苦恼是，你说没办法专注的这件事儿，我经常也是，我经常坐在那儿，我说我想看我书吧，但是因为我喜欢的书的类型很单一，我就是你完全不适应那种人，就是我以前很爱看小说，嗯，就我会觉得那个东西，就是我不懂我为什么会沉迷于他们的那个情节里面，然后我会看进去，然后我能理解里面很多东西，然后结束之后，有时候甚至在那个状态里面，我觉得我出不来，我觉得。就这个故事好吸引我，但事后我在反思，好像这个故事你真让我总结有什么，就是像你用到的说，就拿去可能看别的故事对比，说这些知识什么我完全学不到。但是你流淌在你的
1: 写作里啊，
0: 就是我觉得
1: 是这样的、嗯，没有任何人的写作其实是不模仿的，嗯、只是你无意
0: ，对你根
1: 本不知道你在模仿，是，只是你觉得哇、哦、神来之笔。其实这个神来之笔，那个神就是你以前读过的那个作者，而且甚至不是这个作者的每一篇，嗯、只是。他忽然有几个情节，让你在脑子里面刻下印象，你久久不能散去的那一片
0: 。所以郭敬明就是太爱读庄宇了、嗯，所以就忍不住
1: 。他他那个就是抄
0: 袭，<笑><笑>他那个太
1: 明显了。那种，我我我让我感觉到什么是抄袭，什么是把它融到你的那个里面
0: 。嗯嗯嗯嗯。他那个就是复制。嗯嗯
1: ，因为我感觉他是绝技。嗯。我我以前是一个 clamp 的漫画迷。啊。对。所以他抄那个就是圣传，嗯，抄的太明显了、嗯。就是如果你读过这个书的人，你就会明显感觉到
0: 一样的是吧？我
1: 告诉你，你这个一定要第三方去评判。嗯，你自己怎么都觉得自己没抄袭，第三方去评判的时候是这样的：作为一个喜欢那个前作那个作者的人，嗯，他如果看到了你的这个作品之后，他感觉到的是，哇，是一样让我兴奋的东西，而不是是一样的东西，嗯、<笑>是一样的东西就完。嗯、就是那就是抄袭，你板上钉钉是抄袭。对，对，对你不管你是有意还是无意，你就那就已经进入到了抄袭的领域。嗯嗯,嗯我看托尔金的《魔戒》和再去看《冰与火之歌》，我感觉哎，是一样令我兴奋的东西，嗯、是一样具有史诗感的恢宏感的东西。对、嗯，是这种感觉。马丁一定是看托尔金的书很很受感动和启发的人。嗯嗯嗯。但没有人会说他在抄袭他。对。你不会觉得抄袭的，就是读者眼睛真的是雪亮的，嗯，他绝对不会煞有介事地说你是在抄袭，嗯,嗯一定真的让他感受到你在自身剧作的模仿。我跟你说，有些抄袭是你刻意避开，你跟他很像，但是那也能感觉到抄袭，嗯，那不就相当于你在描边儿吗？就是你照着他，你没有描成，你以为你在鱼的外沿，都离他一定的。距离，然后你瞄了一个东西，嗯，你以为你和它产生了距离，但你把这个鱼拿走，你就是一个大一圈的鱼嘛。但是它是一样的，<笑>这就是超级。有的人就觉得说我全避开，我是跟它相相补的，或者是我跟它嗯不是超级关系。但你等你把那个超级东西拿开，两个一缝，这不是一大一小吗？嗯、就是一样、嗯，因为你在避开它的同时是沿着它做的。对对。
0: 今天来之前你说你看了最近所有的电影，《晴雅集》这个电影你看了之后，你是喜欢的吗？还是我
1: 不喜欢，我不喜欢。但我能理解喜欢他的人。嗯
0: 嗯嗯，因为我是这样，我是。哎，我是之前接了一个工作，嗯，然后那工作跟这个电影的内容有一定的联动，嗯、我就被迫被拉去看了这个这个电影的首映礼，而且还是首映礼，就是那种啊外人很难混进去、哦哦哦，对，大家都在很兴奋那种，对吧？对。然后我那天去的时候，你知道现场就是一群穿着形象的那个衣服的少男少女，还有很多粉丝，就是那种。邓伦和赵又廷一出来，他们会尖叫说“哇”的那种。那我也会
1: 尖叫<笑>，无所谓了。我我觉得对明星的喜欢就是那个。但是你是、啊、你让我对这个电影尖叫，我确实是觉得有点费嗓子
0: 了。他们反正就是整个整个就很嗨，然后我坐在那个里面，我就在看这个电影，我在想说这个电影看完我要怎么跟我那个产品联动起来，在想完全一脑袋想工作，在想工
1: 作是对，然后就看进不去嘛
0: 。我就后来一边看一边跟我的经纪人在发微信，我说这电影，哎呀，就是。你说他多难看吧，他也没有到难看，但是你要说他多好，我真的是说不上来哪儿好
1: 。给我的感觉呢，这个电影我当时的评价就是，嗯，他就是一个加长版的《演员请就位》<笑>。是,是的，是的，他非常像郭敬明在《演员请就位、嗯》他那个拍的，跟那个
0: 画皮是一个套路的。我觉得他、嗯、就
1: 是我忽然间感觉他掌握了这么拍电影的一个技巧，嗯嗯，仅枪股骨而已，嗯，他、嗯、觉得这样拍是高级的，对。好 看， 然后画面是美 的， 那我就想这么拍。
0: 我觉得他就是抓住了几个元 素， 一个是现在那个悬疑的题材比较吃 香， 然后再加上可能男男明星脱衣 服， 大家会比较激 动， 再就是特效比较那个惊
1: 艳， 就这几个。然后就我觉得他的故事没有任何灵 魂， 就是你不管怎么 样， 到最后一定不能只是通过画面让人快乐的。对， 所以所有通过画面让我快乐的东 西， 我都给他们的评分很 低， 包括《信 条》， 包括呃。《《银翼杀手二零四九》，嗯嗯嗯，我我都会很直言不讳的跟现场的人说，我觉得我在看电脑壁纸、嗯，就是电脑休眠的时候会有若干的壁纸来回的换，啊、我觉得就是跟我是一样的。嗯、你给我拿一个巨大的屏幕、嗯，很好的音效和声场，然后让我看一个这个东西，就是嗯,嗯，我不喜欢，我这一类的我都不喜欢。但是郭敬明的，甚至在画面和那个用心上都还
0: 没、那个、都没有壁纸那么精美，是吧
1: ？<笑>嗯，没有到那个，但是。嗯我能理解喜欢他的人的感觉，就是大家想看一个简单的故事吧、嗯
0: ，就大家想看可能没有那么烧脑，然后又满足这几个条件，但又不要那么复杂的东西。哎
1: ，其实你知道吗？我以前很喜欢看《小时代》我，你说电影吗？还、啊、是对说啊，电影、啊、我《小时代》一看了六遍，我觉得那个<笑>。嗯、不不是我愿意看六遍
0: ，是不是太多了？不是我愿意
1: 看啊，当时是毕业季、嗯，我毕业那年正好小时代、嗯，高中，高中生你要理解。嗯、我我觉得咱们现在很多人对一个东西的评价都不客观，你没有在那个时代，嗯、那个时候那就很洋气，对，那就是很洋气。你去看的时候，你就说那就是我想要的生活，嗯，那就是一个纸醉金迷的生活。那个时候人，那时候中国经济也在蒸蒸日上啊。<笑>哎，那个时候，谁看着这样纸纸醉金迷的生活？如果你是一个高中生，你开始有对这种生活的向往，对好生活的向往，不是件坏事儿。我觉得，嗯嗯，我觉得大家可以洋气，对一个东西可以洋气，但请大家始终记得那是几年前的东西。对，大家好多评论什么东西都说哦，他好土。那个时候他就是在时尚的风口浪尖上的。对，这几年你的审美变了。你被那个包括这几年，我这几天我看很多大家对《奇葩说》的评论，嗯，都说说，哎，我觉得第一季、第二季特别好，嗯，我都会这种人，我会直接怼他，嗯，我说你就是个时空警察，你现在回去看，你现在回去看一二季，你会觉得无聊到你,你会疯，对，一场只有一两个人说的话是 OK 的，是的，就只有一两个人，而且当时他们的段子的成熟程度，远远不如现在的这些人，就是大家已经挖空心思了，我现在在拿那个时候的。的段子来给你来一场复古的表演，你你会骂死我的！你说什么东西你也配？什么狗杂碎你也配？上话说，就是这种，你觉得现在大家讨论的知识，你都耳朵都磨出茧子了。但是这个节目带给你的这几年的成长，你你长大了而已。嗯，回到就是对《小时代》的批判，那个时候我为什么可以在电影院里面就是一遍一遍的看？都是,是去
0: 电影院看的，因为是同同学。我觉得
1: 我我去看的原因是因为从好几波同学都跟我很好，嗯嗯嗯他们都觉得我我们是时代姐妹花。<笑>我是好几个花丛，茉莉也拉我去，是牡丹也拉我去，我都去。然后那我也不能说，我跟他们看了，我就
0: 不跟你看。嗯嗯，那他们都当自你们是时代姐妹花，是每个人都把你当唐宛如是吗？
1: 对对对对，我是 every one 里面的唐宛如，<笑>我是每个 group 里面的唐宛如。然后我去了之后，为什么能看进去？你要想想，童年在中国大陆上映的别的电影，嗯。真没什么好 的， 那个时候电影要一年有几个好 的， 是哪像现在有百花 齐？ 你现在说哦烂片无 数， 烂片无数是拱上去了 呀， 嗯 嗯， 那就是他电影工业起来了 呀， 嗯， 就别没事就是 骂， 我觉得所有对这种事我都是就事论事 的， 你可以骂他抄袭穿普拉达的恶魔 头， 都可以。但你说他当时在同期的电影的质量里面，就是拍摄质，他是像个 PPT 一样，但他是美的呀，他是比较好看的，嗯、然后那个他是比较考究的，我觉得就是还不错。反正就是对于高中生来说，就是都是这样、嗯。我现在为什么看不进去《前崖集》了？嗯，就是这么多年了，郭敬明还在拿这个糊弄我。是是，我看不进去的原因就是这个，就是我不会去批判你前几年的《小时代》，你也不能同样摁着我的头让我去接受你现在的《悬崖是好的。
0: 嗯，那你最近最喜欢的电影是哪
1: 一个？《心灵奇旅》吧，嗯，还是皮克斯还是可以的。对，但依然我觉得他跟《Coco》比差太
0: 远，《Coco》是那个什么来着，非《寻梦环游寻梦环游记
1: 》，就是那个就是家里人去世了之
0: 后就就到了另外会遗忘你的那个、哦,哦，对，我觉得无论从
1: 立意在写哦哦对内、那个、部整个的一个，而且那个他的给我的感觉是他太棒了，嗯嗯
3: 嗯
1: ，他不得不哭。心灵奇旅就感觉他其实，在模仿那个套路，嗯嗯，但是共鸣感就没有那个那么强。电影，能力就是电影，它其实是有技巧的，它就是会能让你在那个地方，不管怎么样，你都会哭得出来。你就是在那儿，相对来说，它就差一点，没做到那个程度。你
0: 看这个电影哭了吗
1: ？没有，我也没有哎、啊，我无法进入到心流状态，可能是我，<笑>我我没有没有那个，我不是个艺术创作者，我理解不了对于艺术的。
0: 就那种忘我的状态，忘我的状态。嗯，但我觉得其实就是他没有做到刻画好、嗯、那么那么深刻的地方，就是他，我觉得他打到别人的痛点，我能理解。但是就是我我我有被他治愈到，但是我没有被他感动到要哭
1: 。我觉得是打到皮肉上，嗯嗯,嗯，没有打到骨子里。它、嗯、里面
0: 我最印象最深刻的一段，就是那个女的那个乐手在那个酒吧外面跟他说那一段话，嗯、就说、是、啊你是那个鱼一直在寻找海。然后他说我这在水水里、嗯就是，就只有那一段，我当时觉得哦，就被抽中了。这个道理是对别的还好，别的就其实
1: 这个，我当时我就在想，我说我很有共鸣，嗯嗯，就是我当时就会觉得，因为我一直是个辩手嘛、嗯，我一直就觉得说，如果有一天我录奇葩说，他那一刻一定是光辉的、璀璨的，我那一刻像鲤鱼龙门一样，你那一刻就从你从一个鲤鱼变成了一条龙，你物种都不一样了，嗯嗯，他其实根本没有，对，我的感觉是。根本没有，是因为你你去进到那个厂子之前，你已经是一条龙了。是的，你已经是一条龙了，你已经不同了，你已经闪烁了，而不是因为录这个节目而成了什么。对，是你在不断的剥去自己身上的鳞片，使自己变得强大。然后你,你已经有这一些了，然后你再到那个里面展示，越过龙门那一刻是向大家展示你是一条龙。其实你早是一条龙了对。对，要不然你就一直还是一条鱼，没区别。就算是有人偷偷的给你打开了瀑布中的一角，让你从你不用跳过去，你只需要从这儿偷偷的走进去。这就是奇葩说，总有一些人说是不是走后门，啊？是不是走后门？啊？这个人，当你觉得他在走后门，其实他就没有走后门了。他这个后门走的还有什么意义、啊？是的。当你都觉得他在走后门，有这样的曝光又有什么意义呢？是的
0: 。你不认可，节目再厉害，他只不过是把这个人推出来让你看。对。而且我我我今年在看节目的时候，我就会觉得，其实这个节目真的因为做的太久了，然后有一批人就是像你刚才前面讲的那些，他是会过来一直在提意见，说啊，我觉得没有以前有趣了。然后这一部分人，我跟你讲，前段时间在生活里面我遇到过真实的，就是参加那种活动，就是做一个讲座嘛，然后底下就会有那种节目的受众什么的，然后他当就会站起来说啊，你们的那个东西我现在已经不看了。然后他。言语之中就会有一种优越感，就会觉得说，你看以前我觉得你们还行吧，但我觉得你们现在没有进步。但是我就会觉得，那你为什么还要就是抓着这个东西不放
1: 呢？你知道人在成长之中有一个扬气的过程是，是其实是他为了证明自己成长。对，这个很有趣。你见没见过那种人长大了之后会说动画片幼稚的
0: 见过，见过这种人，你让
1: 他看，他还想看，他自己偷偷还会在看。但是他一定要跟别人说我是大人
3: 了
1: ，嗯嗯嗯，我要说这个东西，我我不会再看，那是小孩子在看的东西、嗯嗯嗯。你说小孩子和大人，哪一年是具体的？就是说，就像我跟你说鲤鱼跃龙门一样，他换了个物种了、嗯。嗯。他一直都是这样的。你小时候喜欢他，能感动你，嗯，他就一定在你心里有一定的位置。很多人这样做，其实是把自己童年的东西都骂一遍，其实。就是对自己当年的厌 弃， 嗯嗯 嗯， 所以这也是很多人不愿意承认自己曾经看过郭敬明的小 说， 嗯， 呃， 不愿意承认自己以前有一些幼稚想 法， 甚至有些人不愿意承认自己写过情 书， 自己为一个 人， 呃， 睡不着觉 过， 他们这都是一样 的， 对， 这些人都会通过把这些东西一起打包处理 掉， 这都是幼稚行 为， 是属于。不成熟的人该做的事情，而我现在成熟了。嗯嗯嗯嗯，因为他没有办法通过一件事情证明自己是一个成功人士和成熟人士，所以他要通过斩断自己的幼稚啊，或者是童年来告诉你我不一样了。对，这个就是他们的办法，没没有办法的办法。但是很多人的青年时期。就是这样的，就是这也是一个过程。然后他马上还会慢慢，他就感觉到自己这一段时间很傻，然后再去斩断这一块。但是这一段都是无声的了。因为你真正成熟了之后，你才知道那一段也不过是人正常的一个历程。而我们为什么感觉每一天都会收到这些这样的批评，就是因为每一天都有这样的人在成长起来，而那一段 嗯， 毛头小子的时间是最爱说话 的， 就是他最喜欢跟世界上所有东西都 dis， 你们都垃 圾， 你们都不 好， 你们都不行。我以前喜欢的东 西， 现在也不行。声音都在他们那 儿， 但是为什 么？ 其实你 看， 这个社会上真正有人在做 吗？ 做一些怪事儿 吗？ 没有。为什么网络上总充斥着恶心人的声 音？ 是因 为？ 只有那些人在说话。我常跟同事他们生气的时候就说：“你看这这个评论好傻逼啊！”我说：“你不用生气，因为你正常，你会评论吗？对，连正常的话你也不会评论，嗯、你就是不会评论的人。嗯，你身边的人也正常，跟你聊的很好，他会评论吗？他也不评论。嗯，那战场就在那儿。”你不去争夺，自然有人去争夺。有人觉得自己说的话完美无缺，他就会发上去；而觉得自己完美无缺的人就是傻逼，对吧？<笑>所以他们就成了这个评论区里面的这些人。
0: 嗯嗯。那你觉得你能接受有一天你自己作为一个表达者，或者是比如说，你因为上奇葩说，现在有一些人开始认识你了，比如说你发微博，也有越来越多人去评论了。然后有一天这些人如果不听你说话了，这件事儿你是能接受？就是说我再回到我原来那个状态，我去。了解我喜欢的东西就好了，还是你你会觉得说我还是希望别人能听到我发出来的声音
1: ？我觉得呢，就是我现在才二十多岁，嗯，我我常年在。哎，这个、
0: 话有点刺啊，<笑>在说谁
1: ？不不不，我是说我在节目里面，我常看着很多人，他们很成功，嗯，但他们已经四十多岁了，嗯，或者将近四十、嗯。三十和我在想，那不就是这样吗？其实人可能成名，或者是被别人关注。已经很难得了，对他有个三四年的时间，你的影响力已经很大了，你早晚会接受到那么一天。他们三四十的人可以接受的原因是，他们觉得自己反正也快退休了，嗯、有这三四年就行了。嗯、那我作为一个青年人，我到那一天的时候，那不就是正常吗？就是一定会发生的事儿，我有啥可难受的呢、嗯？只是我要在从那一天开始想着自己在三四十的时候还要再让别人再认识我一次，有没有这个可能？嗯如果你觉得已经没可能了，那就去积累，嗯、那就去经历，嗯嗯，因为我十岁的时候也没想过自己能被所有人听见，嗯嗯嗯嗯，我也从来没觉得我每天经历的生活，我每天阅读的东西，我每天看的东西是有用的，嗯，我从来没把生活里面的每一个步骤当做过是有用的嗯，嗯，但是到用的时候它就
0: 有用了，嗯嗯，哎，你知道我有一个朋友，就是他特别喜欢你。他对你的喜欢是那种，就是他会觉得他看到你他就特别快乐，就是开心，就打中心里敞开。然后那天我们就就跟他吃饭的时候，我们就问他说：“如果那个方小松跟跟你在一起，他跟你谈恋爱，得到的好处就是他每天可以听他讲段子，嗯、你要吗？”他说还、哎、可以考虑一下。嗯、<笑>你真的假的？啊、哎呦我的天,<笑>天哪！然、嗯、后那也太累了吧？<笑>所以你现在，因为我今天来之前听你跟徐瑞在聊天，你你自己会。对谈恋爱这个事儿，现在特别想要谈恋爱吗
1: ？肯定是特别想吧。我觉得，因为从来没成功过嗯、啊，其实也有，当然这就是，如果我成功了的话，就是在那个奇葩说上就、啊、有素材可以讲。很多论点就不能讲了。我现在基本的开头都是在讲自己单身的事情。嗯<笑>，包括康永哥前两天其实录节目的时候有在问我说：“你真的有认真的去把这个事儿当做一个事儿处理过吗？”嗯嗯嗯。还是说你就是总觉得其实也无所谓，然后等到别人一问你的时候，你就在诉苦。嗯。我说，其实我是后者，我确实没有认真的处理。我其实只有在高中的时候认真的处理过。嗯嗯、我认真的暗恋一个人，嗯、就非常非常的喜欢、嗯，以至于不敢跟他说，怕影响，哪怕连见他面都不能见了，就是会到那种程度。嗯呃、就只有在高中的时候这样。我但我现在。怎么说呢？我现在就觉得要特别的顺其自然，因为你，你同时在告诉我说，谈恋爱之后如果要割舍的东西是，你，你就是你个人时间非常的少，然后你要忍受他一些真的奇奇怪怪的脾气，然后或者是你也不是那么特别喜欢他，但是你特别想谈恋爱，你要找一个对象，然后你每天去疲于应付。我就不 OK， 因为我是很，其实我是很久没有见到心动的人了，就是那种像高中一样说哦非他不可。我用我室友的话说，感觉我做绝育了。<笑>对，他说你是不是做绝育了呀？怎么就是怎么就没有心动？你才二十多岁就开始没有
0: 心动的人了。嗯。因为我原来以为你是那种，因为我我观察你见了好多那种长得好看的，嗯、你会主动问你说啊你长得好好看啊，但觉真是非常拙劣。我对我以为<笑>我以为你是发自内心的说，其实就是一种搔首什么？我对特别好
1: 看的人呢，也就是我就是要大声的表扬你长得好看，而且长得好看就是我对你所有的赞美嗯。嗯，就是他已经没有隐身意了，不是说长得好看，所以我们在一起吧。长得好看，我好想占有你都没有，你就长得好看就行了，嗯、你就在这好看着。啊<笑>，你就提供这个长得好看的这个审美价值，嗯，很好，就这样保持住<笑>，请你继续好看，嗯，这就是我最好看的那些人的赞美。所以你看，比如说月月啊什么的，你让我具体去跟他交流、哦，我也聊，我很难聊，我很难聊，我很喜欢跟你们聊天，嗯嗯我很喜欢跟你们聊天，就是为什么咱们能够在那个时候一见如故。因为大家能聊到一起去，大家是同频道的对。我只爱跟你们聊天，我不爱跟那些长得好看端着的人聊天。嗯
0: 嗯嗯，我我后来观察他们，可能也不是端着，他们就是没什么，真的无聊。聊
1: <笑>对,对对对，就没什么要聊的。哎，我没有说月月的意思、啊，<笑>不是月月是那个，他就是
0: 正常的那种大，就是正常人啊。对,对,对
1: 他，他有很多他能聊的东西，只是无法跟我聊。对对
0: ，对。他跟我聊篮
1: 球，我就是哦，我不知道，不是<笑>不是说玩篮球无聊，我当然知道有很多人喜欢篮球，我。那我他妈也想成为一个就是如此阳刚之人，但我我难<笑>很难。他
0: 跟你聊篮球，你就说我
1: 绝育了。<笑>对，我只能说对。高中的时候可能还看到们人打篮球吧，现在就是、嗯、我始终无法理解这些运动，嗯、足球、篮球，我觉得是我无法理解，不是不是说我不喜欢，是我在干嘛，我就觉得在干嘛。尤其我觉得篮球还好啊，嗯、篮球有一点认知是说它有一些男性凝视在里面，嗯、就是你你你会去看。他们，因为他们都穿的克莱背心嘛，然后又高，就是你看什么肌肉线条什么的。足球在干什么？那么远的脚，
0: 那脚跟蚂蚁一样在那起。你在干嘛？我小时候不懂足球，我主要是觉得它很危险，
1: 就我就觉得
0: 那个球会一脚踢到我脸上。哦就是
1: 、哎，运动我都觉得很危险。<笑>我看奥运会整个就是一个担心的过程。我每。我最喜欢的是游泳，因为我觉得在水里一没有很危险，除非跳水的运动员跳错了，嗯、跳到了他们那<笑>就是没有什么危险，嗯、而且不用花式，你只用快就行，所以运动损伤少。后来知道他们也有哈，但是我当时的感觉就是他们运动损伤少，而且他们在不同的赛道上，对，挤不上，互不干扰，对，就是你游得慢了，就是没荣誉，起码命还在。
0: <笑>你再看看那几个球嘞，嗯嗯，而、哎、且我觉得。你知道我小时候最担心的一个运动是那个冰刀，啊、太可怕了
1: 太，冰上运动太可怕了啊！我现在想想就很可怕。我我想韩国选手还搁那搞那种、嗯，搞那种就半途给你踢倒那种，真的他妈死吗、哦？我当时真想说、嗯，我说你这输了就他妈输了，韩国是一个落后国家吗？嗯、就是要只靠这几个金牌在这那个
0: ，我每次大放异彩吗？我每次去长宁天街看到那个。底下那个冰场有小朋友在那儿就旋转，我说太危险，我想说其他人离他远一点。我我在想的就是
1: 何必呢？就你为啥？你怎么在这找到乐趣？又冷，<笑>
0: <笑>又冷<笑>又滑，那就是我最讨厌的冬天出门的场景。我说,我说,<笑>我<笑>我说这可能就是《心灵奇旅》里面那个忘我的状态。你不是该不到吗？他们就是那一类人，他们在那个转的时候会到另外另外一个世界，可能就是你该不到的世界。真的我很害怕，我在东北长大嘛，我经常就是会在摔倒冰上
1: 摔倒。我一想到在冰上，它就是一个很疼，就跟你走在丛林里面随时都有蛇的感觉是一样的、嗯嗯嗯。那种疼是你无法，如果你是个南方孩子，你就无法想象在冰上那种猝不及防的疼。嗯嗯，因为你。如果是你扎个钉子啊，或者什么的那种，它是你自己贱，就是你自己，<笑>你自己总要去碰。小时候不经常有那种吗？你扎个钉子啊，或者是你你你非要快跑，然后你卡卡摔了。嗯，我觉得那种是自己犯贱、嗯，就是冰是，我好好的走。我端庄的走，我走的每一步都脚踏实地，<笑>但是你把我弄拽了、啊，是这种感觉。我对冰上运动的旱冰也不行
0: ，嗯，我我小时候滑旱冰摔骨折过，所以我也非常不理解
1: 。我特别喜欢那人有一次就是说邀请我一起去，他说他教我滑旱冰，你因此不喜欢他了？<笑>也没有因此不喜欢他，我配合着他进去了，嗯，然后就站在那个角落上。哦，我我也是，哦、我不行,我不行我，而且我看见有些人那一圈又一圈的，我想说你能刹住车吗？<音>嗯嗯，你把我撞倒了，你那个刀如果要是弄到我腿上，<笑>我我脑子里面在滑坡，在想那个事情、啊，我也是，我也是，
0: 我接受不了自己到一个自己控制不了的那个游戏里面去，我无
1: 法和那些长得特别帅的男孩一起。<音>
0: 聊到最开始说的地方，就是你下班之后，就比如说有一天奇葩说录完了，然后你每天还在面对你现在这样子的工作，嗯，然后可能有一段时间是你不需要再下班之后，可能像你最近这样跑到这儿来跟导演聊辩题，然后去为你这个很喜欢的事情努力，你你自己回去，你还会有什么别的选择
1: ？我觉得如果我感受到这个了，可能是我要换
0: 工作了，嗯。
1: 因为我已经感觉到工作就是工作了，我特别需要生活有意义。因为我如果我们每天都在工作，那工作又没有意义？那我不就活的没有意义吗？是，所以我那个时候可能就会考虑换工作了。其实也不是那个时候了，就是我最近就在考虑换工作。嗯、但但我我我特别不想在这些时间点换，包括我去年也没有在录完就换。嗯嗯嗯。就我我不想让我的老板觉得我录完节目了有别的发展我才走。嗯，是我真的。干不下去了我才走，就是这干不下去跟你们都没有关系，不是你们折磨我或者是怎么样。我觉得如果只要你喜欢，所有这些事儿都是可以解决的。
2: 对
1: ，是我感觉到这是在工作里面没有价值感和意义感，很长一段时间了吧？啊，从今年上半年开始我就感觉到了，我觉得我做所有的事情都是在靠点嗯嗯，做成了我也不兴奋，做不成我也不难过，嗯，这就是很可怕。对，这个这个这个状态很可怕，我不想。二十多岁、三十多岁就进入养老模式了。人，你有的时候说人很贱，都你在这个公司能养老，但你却出去开那种 hard 的模式，然后你也没赚更多的钱，你为啥要去呢？其实人活着，每天醒来活着，就是在寻找意义的。真的没有像你很多人说的，我就我就能每天搁家躺着，你躺不住的。是的，真躺不住，你你闲不住，哪有那么容易能闲住？啊？你看疫情期间，谁都想往外跑。是。真闲不住，我让你真放半个月，你搁家里啥也不干，你根本人根本追求的不是闲在家里啥也不干的状态，而是闲在家里干自己想干的事的状态。对，就是有的时候你为什么想放假，就是因为工作上干的事是你不想干的事儿、嗯。嗯，工作如果想是个想干的事儿，你看你蹦着高去上班，你早上第一个就到，到了之后你还想说别说你们还不来呀、啊？<笑>怎么回事儿？这帮人工作不积极，这思想有问题，那就是。嗯没有心流。总结一句，
0: 人就是贱
1: ，哎，人就是这样的，<笑>闲一阵就想忙。其实人就是想忙自己爱忙的事。嗯嗯。为什么爱去录《奇葩说》？其实也跟那个没关。哎呀，《奇葩说》节目有流量，他给选手其实也带不来啥流量。然后其实你像我这个工作，就是他。不会对你有什么太大帮助。我要是个主持人或者啥 的， 然后就可能会能接一些活儿。像我这 种， 我原来就算是个就是新媒体工作人 员， 其实没没 啥， 对我来说没啥。但我觉得开心的地方在你做了一件你喜欢的事儿。嗯， 这儿的每个人都喜欢我。嗯， 我能给这个节目带来意义。就我在这站起来的时 候， 观众喜欢我。如果有一天我什么时候说我不想录七八说
3: 了，
1: 嗯， 就是我能明显感觉到观众。不喜欢你了，厌烦我了。嗯嗯，厌真的就是厌烦你了。嗯、我现在的快乐是我站在那个台上，观众们就想笑。嗯、然后我说的每一句话，大家都很捧场。嗯
0: 嗯，
1: 我我不得不说，咱们有一些就是老辩手，我感受到他们那种
0: 力不从心
1: ，观众的爱在流失。嗯嗯，真的，<笑>观众的爱在流失，就是嗯，自己看节目，你自己会看见。明白明白，他很努力了。嗯，他没有说的不好。嗯，但观众的爱在流失，这是一个很无奈。就而且，如果你这么残酷的事儿，你自己在场上自己真正的经历一遍会
0: ，你会觉得啊，我干嘛、啊？所以其实就是你说的那个，就如果当你有一天自己对他的兴趣也没有那么浓烈了，然后他也确实没那么需要你了，就好好的放手吧
1: 。是啊，好好的放手吧。如果如果有一天，也没有如果有一天。
0: 但至少你现在还没到那个状态，就其实我觉得很
1: 会很快啊、嗯。其实可能下一季再上就会有人说了，你怎么总来、嗯？但是那个时候还不是时候，而是要没人说你。嗯嗯嗯，就这样吧。他是这儿的一个固有环节。嗯，他他的发言无,无外乎精不精彩。嗯，精彩了是意料之内，不精彩就是我听倦了，那一刻就完。了。嗯，就是也不能叫完了吧？那就是你要开启人生新的篇章了。嗯
0: 嗯。嗯但我觉得，哎，反正不管怎么说，就是找到自己舒服的那个状态就行。因为反正我我现在觉得我这个阶段就是你说的那个有和有流动的时间，可以做自己想做的事儿，所以我今年我还觉得蛮开心的。对我
1: 超级羡慕你。嗯嗯、我在想说，说我为什么现在还不离职或者什么的？我要赚一大笔钱，我疯狂挣那一笔之后，我就要停下来去休息。嗯 嗯， 那段也不要去什么旅游 啊， 什么都不说那么大。我就是这段时 间， 我想看一 看， 哎， 到底(笑)什么好 啊？ 嗯， 到底什么东西能让我每天想废寝忘食 啊？ 我想睁开眼睛就想干啊。嗯 嗯， 其实有 的， 我也希望就是能听到这 个， 我们今天这个乱七八糟的聊天的 人， 能知 道， 如果你还没有经历 过， 不代表这个世界上没有。嗯， 你一定能够经历过。嗯， 就如果你总是选 择， 你总是选择就这样 吧， 反正我的生活就是平淡无奇的。你不要相信有人跟你说这个世界上工作就是工作。嗯，如果工作就是工作，那你真的就是个认命的人。对，工作怎么能就是工作呢？工作就不是工作。嗯、今，我最近在看拼多多的那个事儿，我觉得拼多多的这个事情，我最想反驳的就是他发的那段话。嗯，就是拼多多那段回应。嗯，我觉得大家不要说公关不能这么公，嗯。而是他说的就是错的。嗯，他说的每句话都是错的。什么叫做底层的人？哪一个不是在用命换钱？没有人在用命换钱，大家在用自己单位劳动时间创造的劳动价值换钱。千万不要告诉大家什么叫用命，用命换钱是，是我把你这命截一段，像买卖器官一样，我截他身上去了，我再拿命。如果有人可以收集命，他像像捐像卖血一样，我可以把血放到一个血库里，这叫拿命换钱。这这一段时间你没有体验了，嗯，整个人都没了。但是大家工作不就是？一边工作着，一边还收获着吗？这个才是理想的工作，我觉得这才叫工作啊！这才是什么叫底层人民？你凭什么？你把谁分成了底层人民？买你货的人吗？<笑>用你这个东西砍一刀的人，在你看来是个底层人民吗？在你这么大一个互联网垄断企业里面工作的人，你说他是个底层人民？是，我觉得你太恶心了。我觉得就是他说这句话让我觉得我太想吐了。嗯。我就不信你做这个工作岗位的人，你是在拿命换钱？你在哪一个时间你拿命换钱？而且说拿命换钱的这个概念，就是说我可以接受工作减少我的寿命？没有工作怎么会减少人的寿命呢？嗯，这个世界上有很多的人工作反而延长了他的寿命。你在找到一个自己喜欢的工作的时候，然后你愿意干这个事情，你的心理状态是好的，你才能你才能够。越想多活，你才能够多活。人有的时候要相信自己的意识的，就是你想多活，你觉得你活着有意思，你才能多活。你总觉得活的没意思，那你可不就早早就死了？就是你的器官也觉得说就这样吧，<笑>就是真的是这样。没有人在拿命换钱。那个为什么人要休息？为什么有这种休息的制度？不就是大家会在这个过程之中，以让自己的身体不要达到损耗？嗯嗯。而是在使用，使用不是损耗，合理使用，你好好用你家那个空调，能用十几年呢。嗯，那就是在十几年才能寿终正寝了。你每天用，你进屋就点，出门也点，它可不就五六年就坏了，有的两三年就坏了，那个叫拿命换钱。嗯，咱们现在的工作就不应该叫拿命换钱，我觉得没有任何人在拿命换钱，嗯、我觉得拼多多在危言耸听、嗯。如果你你<笑>而且。他最过分的是在告诉这个世界上的每一个 人，
0: 你是在拿命换 钱， 你就(笑)是在(笑)拿命换钱。对，
1: 而且他是在威 胁， 他说你选择安 逸， 接受安逸带来的后 果， 安逸会带来什么后果 呢？ 会带来安 逸， 会
0: 带来快乐。安逸的后果就
1: 是他会带来安逸。对， 也不要怕安 逸， 这也是想跟大家说的。对， 我
0: 觉得就是不要通过这个事儿传播那种焦 虑， 说啊你不奋斗就会怎么 样， 其实不会怎么 样， 就看你要选择啥样的生活。
1: 而且他跟你说的同龄人在拿命换钱。对，他在这种，他在拿这个东西恐吓你。他说：“你看你，别人在拿命换钱，而你选择安逸，就要知道他背后的潜台词。你选择安逸，就会被落下，落下是你无
0: 法被接受的后果。”嗯，因为我跟你讲，我为什么会选择现在这样子的工作模式，就是因为有一段时间工作完全要熬夜。为什么我现在看到原来那些同事有时候凌晨还不不睡觉在工作，我觉得他们好厉害。因为我经历过那样的时间段，我就想说，我再也不要那样子。
1: 我觉 得， 我觉得人熬夜倒是可 以， 但是你一定是知道你你就是你自己想 熬， 而不是在为了这个工作硬 熬， 这是真太难受了。唉， 现在的 人， 当然我自己也是活在每天活在焦虑和不快乐之中。我我最大的焦虑是我我会怕辜负别 人， 如果这个事情让我做了我没做好，会不会辜负他？或者我的下一个环节会不会因为我而受影响？所以，如果你想让我做得好或者做得快，最好的办法就是把我夹，把我夹在一个工作流程的中间。嗯。你，你是一个生产线的中间步骤，那我一定特别怕辜负前面给我这个工作的人。嗯。我把他的事儿弄砸了，我也怕把后面的那个人让他接到一份不好的事情。我就是把我夹在中间，我会干的。极其(笑)的 好， 极(笑)其(笑)的拼命。
0: 我必须 说， 今天跟方晓东录这期播 客， 应该是我有(笑)史以来最轻松的一 期， 因为全程我没说几句 话， 他已经把所有他要表达的东西全都
1: 讲清楚了。是， 你就说聊这个 嘛， 我说真的有很多可 聊， 而且你真的问到了很多你想说的东西 吗？ 我没有任何场合可以讲。嗯 嗯， 这一季我跟熊浩特别 好， 他说我觉得你好奇怪嗯。他是你是我从没见过的那种复合型人才。他说为什么会跟你聊着聊着，就是跟你聊特别阳春白雪的事儿，你也能聊。然后你自己表现，让你表现的非常的俗，你也能表现的非常的俗。嗯嗯。他说这种人到底是怎么形成的？他很好奇，就是那种人间观察组吧，就是像他想看我。我觉得今天有一个机会，你今天问我的问题就是我的业余时间在干什么
0: ？对，但我确实也是今天你讲的这个东西是我。之前跟你相处，包括我发现的就是不一样的。好的，那今天反正我们小童聊了好多，因为今天来来之前我们两个就想聊他对工作的一些事情，没想到工作其实聊的没有太多，但是衍生工作的一圈他聊了很多，我觉得能剪出很多好玩的东西。最后你跟大家讲个拜拜吧
1: 。好，那今天呢，听我絮叨了这么多，其实对你们人生也没什么太大的帮助，还、哎
0: 、不如用郭宇说一个再见
1: 。<笑>那我就不如用郭宇跟大家说一个早一斤。<笑><笑>
0: 好的，拜拜。